0: Kedves hallgató! Az apostolok cselekedetei tizedik részének kilencedik versét olvassuk. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Elengedhetetlenül szükséges, hogy Isten felkészítse Simon Pétert. Amint látjuk, Simon Péter egészen más volt, mint Pál. Jól lehet, nem volt olyan háttere és kiképzése, mint Pálnak, Isten mégis fölhasználta őt. Azt hiszem, nagy hiba azt gondolnunk, hogy mindenkit ugyanolyan formára alakít Isten, hogy felhasználhassa. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négy lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Figyeld meg, hogy ezek vadállatok, madarak és csúszómászók voltak. Ekkor fel Péter. Öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. Apostolok cselekedetei 10. rész 13. és 14. vers. Péter csodálkozik ennek jelentésén, és közben hang hozzá. Nem érdekes, hogy ő így válaszol, hogy uram, De mégsem engedelmeskedik a hangnak, hogy azt tegye, amit az Úr parancsol. Ne tévesszük el ezt. Itt van egy ember, aki pünkösd innenső oldalán áll. Ő már a kegyelem korában él, amikor nem számít, hogy valaki eszik-e húst, vagy nem eszik. Mégis Péter még mindig ragaszkodik a mózesi rendszerhez, és nem eszik semmit, szertartásosan tisztátalant. Ő őszinte és becsületes ezen a téren. Valaki azt mondhatja, hogy széles látókörűnek kellene lennie, és mindent meg kellene ennie. Most az úr kioktatja őt arról, hogy többé nem vagyunk a mózesi rendszer alatt, és szabadon ehet bármit. Ma az a nagy probléma, hogy egyesek mégis elhatározzák, hogy nem esznek húst, és igyekeznek mindenkit ez alá a szabály alá vonni. Barátom, a kegyelem alatt nem számít, hogy eszele húst, vagy nem eszel. Ez a te ügyed. Talán bizonyos ételek fogyasztása emésztési zavarokat okozhat, de bizonyára nem változtatja meg az úrral való kapcsolatodat. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, tizenötödik vers. Amit Isten tisztává tett, azt nem lehet tisztátalannak nevezni. Bármit megehetünk, mert Isten ezt mondta. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, tizenhatodik vers. Péter csodálkozott mindezeken. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, tizenhetedik verstől a huszonkettedik versig. Simon Péternek el kellett mennie Cézárjába, mert a hozzáérkezett kis delegáció magyarádatot adott neki arról, hogy miért mentek hozzá. Meghívták őt Kornélius házába. Erre Péter behívta és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobb testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket, Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Apostolok cselekedetei tizedik rész, huszonharmadik, 24. és 25. vers. Láthatjuk, hogy Kornéliusz igen befolyásos személy a családja és barátai körében. Összehívja őket erre az alkalomra. Azt is láthatjuk, hogy Kornéliusz továbbra is pogány ember. Amikor Isten angyala arra oktatja, hogy küldjön Simon Péterért, akkor arra következtet, hogy ennek nagyon fontos embernek kell lennie. Ezért térre esik, és imádja Pétert. Érdekes meglátnunk, hogy Simon Péter miként válaszol erre. Barátom, Simon Péter sohasem engedte volna meg, hogy megcsókolják a nagylábúját. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én is ember vagyok. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, huszonhatodik vers. Péter lehajolt hozzá, fölemelte lábára és így szólt. Állj fel, én is ember vagyok. Nagyon tetszik nekem ez a magatartása. Amikor beszélgette, bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, huszonhetedik és huszonnyolcadik vers. Péter belépett a házba. Milyen nagy lépés volt ez? Első alkalommal történt, hogy Péter belépett egy pogányember házába. Még egy kicsit mindig zabarban van Isten parancsa miatt, hogy oda kell mennie. Megszegi a homiletika első szabályát, amikor mentegetőzéssel kezdi beszédét. Eleinte nem valami barátságos szavakat mond. Valójában ez inkább támadás. Mintha ezt mondta volna. Ha igazán tudni akarjátok, hogy ezzel kapcsolatban hogyan érzek, akkor megmondom, hogy nem akartam eljönni. Ezelőtt még sohasem voltam pogány ember házában. Sohasem léptem olyan területre, ami tisztátalannak minősült. De tovább menve hozzáteszi, Még ha sohasem voltam ezelőtt tisztátalan hajlékban, Isten megmondta nekem, hogy senkit nem mondjak tisztátalannak. Mindnyájan bűnösök vagyunk, és minnyájunknak megváltásra van szükségünk. Miként éreznéd magad, ha valaki meglátogatna az otthonodban, és első szavai ezek volnának. Belépek a te otthonodba, amit tisztátalannak tekintek. Valószínűleg nem a legmelegebb szavakkal és érzésekkel válaszolnának. Mégis ez a lényege annak, amit Simon Péter mondott. Mivel Isten megmutatta neki, hogy senkit ne tekintsen tisztátalannak, ezért folytatja üzenetét. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hat kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Apostolok cselekedetei 10. rész, 27. vers. Ez ámulatba ejti az olvasót. Simon Péter miért teszi föl ezt a kérdést? Miért nem kezd azonnal Jézus Krisztusról prédikálni? Láthatjuk, hogy Isten lelke irányít mindent, és ő tartja vissza Pétert attól, hogy azonnal belevágjon a témába. Ez fontos tanulság nekünk is. Mi olyan gyakran, szinte durván és kegyetlenül teszünk bizonyságot. Mivel nehézséget találunk a bizonyságtételben, Általában, amikor tesszük, akkor nagyon amatőr módon gyakoroljuk. Hirtelen belevágunk olyan módon, hogy azzal gyakran megbántjuk az embereket. Szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Személyesen úgy vélem, hogy ma a legjobb evangélizációs forma az imádkozással végzett evangélizáció. Azt értem ezen, hogy imádkoznunk kell azért az emberért, akinek bizonyságot akarunk tenni. Azután eljön az a nap, amikor az imádkozás lábakat kap. Kérd Isten vezetését. Barátom, tudom, hogy ő vezet téged. Ha imádkozol valakiért, egy barátodért, rokonodért vagy idegenért, akkor nem a saját erődből mész hozzá. Ha mégis így mennél, akkor kudarcot vallanál. Engedd, hogy Isten vezetése érvényesüljön bizonyságtételetben. Hadd közöljem egyik első bizonyságtevési tapasztalatomat. Amikor egyetemi hallgató voltam, nagyon buzgón igyekeztem bizonyságot tenni Istenről, de mégis féltem, és őszintén szólva bizonyos akartam lenni abban, hogy Isten szent lelke vezérel. Nem sok pénzem volt buszra vagy vonatra, ezért sokszor autókra kérezkedtem föl. Egyszer, amikor az úton voltam, egy új kocsi vezetője állt meg tőlem ötven méternyire. Aztán intett, hogy menjek oda, és fölvett. Azt mondta, hogy mindig megvizsgálja az embereket, mielőtt fölvenné a kocsiára. Bemutatkozott, és elmondta, hogy egy gyógyszergyárnak gyárnak az üzletembere. Megkérdezte, hogy hova megyek, és megmondtam, hogy melyik városba tartok. Ő egészen odáig vitt, és örült is annak, hogy ilyen hosszú úton vihetett, de közben számos gyógyszertárnál meg kellett állnia, hogy a megrendeléseket fölvegye tőlük. Nyilvánvalóan ezt én sem elleneztem. Amint hajtott tovább, Minden témáról beszélgettünk. Közben csöndben imádkoztam. Uram, szeretnék bizonyságot tenni ennek az embernek, De neked kell megnyitnod erre az ajtót. Nem akarok rátérni erre a témára, Mert ha teszem, azt gondolja, Hogy valamilyen vallásos fajankót vet fel a kocsiára. Ha én nyitom ki az ajtót, talán ő is megnyitja a kocsiajtót, és lerak engem valahol. Ezért mentünk tovább egy darabig, és csak beszélgettünk. Végül megkérdezte tőlem, hogy nem vezetné e a kocsit helyette. Természetesen szívesen hajtottam azt az új kocsit. Leült a másik oldalon, és megpihent. Mentünk vagy száz kilométert, és kifogytunk a beszélgetésből. Elhallgattunk, és csak imádkoztam tovább. Uram, közeledünk a célállomáshoz, és még mindig nem nyitottál nekem ajtót. Nem akarom én megnyitni, mert attól tartok, hogy kidobnak. Kenyítsd meg nekem az ajtót, ha azt akarod, hogy bizonyság tebőd legyek. Még utaztunk vagy tíz percig, és akkor, mint derült égből villámcsapás, így szólt. Tudod, Feleségem és én tegnap voltunk gyülekezetben. Rám nézett és nevetett, nevetett, aztán így folytatta. Nem túl gyakran megyek, de az a prédikátor a legérdekesebbet mondta. Azt mondta, hogy Jézus ismét eljön erre a földre. Mit gondolsz erről a témáról? Barátom, elmondtam neki a véleményemet. Aztán beszéltem neki az Úr Jézus első eljöveteléről. Végül ezt mondtam. Krisztus második eljövetele önnek semmit nem jelent. Először Krisztushoz kell jönnie, el kell fogadnia, amit első alkalommal tett önért, amikor eljött erre a földre, és csak azután érdekli majd önt az ő második eljövetele. Ez az ember teljesen megnyílt előttem. Elkísért diákszállásomra, ahol laktam, mint egyetemista. Ott parkolt le, és így szólt, újból szeretnélek látni. Azonnal megkérdeztem tőle, nem akarja elfogadni Krisztust, mint megváltóját? Ezt mondta, igen, akarom. Megmondtam neki, hogy azonnal megteheti a kocsiban. Ezért meghajtottuk fejünket imádkozásra. Én imádkoztam, és kértem, hogy ő is imádkozzék, és miközben imádkozott, elfogadta Krisztust. Őszinte leszek irántad. Sohasem nyitottam volna meg a számat, ha az Úr nem terelte volna ebbe az irányba a beszélgetést. Engedjük, hogy a lélek vezéreljen minket. A Szentlélek felkészítette ez embernek a szívét, és megtérése őszinte volt. Amikor nem sokára először prédikáltam felabatásom után egy gyülekezetben, megláttam a gyülekezetben ezt a férfit és a feleségét. Ott ültek és rám mosolyogtak. Aztán meghívtam őket, hogy csatlakozzanak gyülekezetünkhöz. Azt mondták, hogy már csatlakoztak egy nagyon jó gyülekezethez a város másik részén. Aktív keresztjének kélettek. Milyen csodálatos erre visszaemlékezni! Nagyon óvatosnak kell lennünk a bizonyságtételben, hogy Isten lelke vezéreljen minket. Simon Péter nem vág bele a beszédbe, és nem kezdi hallgatóit azonnal oktatni. Először meg akarja tudni, hogy mi történik körülötte. Miért hívtatok ide? Miért küldtétek el ezeket a férfiakat értem? Ekkor Kornélius így szólt. Négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamiznáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát min itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr, apostolok cselekedetei tizedik rész, harmincadik, harmincegyedik, harmincketedik és harmincharmadik vers. Cornéliusz megmondja neki, nem is tudom, hogy miért küldtem érted, csak azt, hogy Isten mondta, küldjek Simon Péterért. Neked bizonyára van valamilyen üzeneted nekünk? Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. Apostolok cselekedetei, tizedik rész, harmincnegyedik verstől a harminchetedik versig. Nyilvánvalóan Kornélius és a vele összegyülekezettek hallottak már bizonyos alapvető tényekről a názareti Jézussal és keresztelő János szolgálatával kapcsolatban. A názareti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek. Mert az Isten volt vele, mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. Apostolok cselekedetei 10. rész 38. verstől a negyvenedik versig. Figyeld meg gondosan, hogy mit cselekszik simon Péter. Előadja Jézus Krisztussal kapcsolatos tényeket, feltételezve, hogy bizonyos részleteit már ismerik. Nagyon világossá teszi előttük, hogy Jézust megölték, és fára feszítették, de a harmadik napon ismét feltámadta halálból. Isten támasztotta fel őt és ezt nyilvánossá tette előttük. Ez az evangélium. Ebből semmi sem hiányozhat. Karácsony táján sok üdvözlőlapot kapunk és küldünk. Ez mind nagyon szép, de a legfontosabb följegyzés hiányzik azokról a lapokról. Az, hogy Jézus meghalt, eltemették, és a halálból. Barátom, Az apostolok cselekedeteiről írt könyvben egyetlen prédikációból sem maradt ki Jézus Krisztus feltámadásának az említése. Ez az evangélium szíve. Amíg ezt prédikálják, addig az evangéliumot hirdetik. Jézus Krisztus meghalt, eltemették, és ismét feltámadta halálból. Ezek történelmi tények. A feltámadt megváltóval való kapcsolatot dönti el örök sorsodat. Ő meghalt bűneinkért az írások szerint, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Római Levél, 4. rész, 25. vers. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál bűneimért, és bár eltemettek, de feltámadtál a halottak közül és fölmentél az atya jobbjára, hogy helyet készíts nekem és mindazoknak, akik elfogadják megváltó kegyelmedet. Segíts, hogy ezt a kegyelmet jól képviseljen, és továbbadjam embertársaimnak szavaimmal és cselekedeteimmel egyaránt. Ámen.